Les enquêtes de Pénélope Épisode 2 Tokyo Le carnet secret de Motesando Au sein d'Hermès, le BIRO, Bureau d'investigation et de recherche des objets, vient d'accueillir une nouvelle recrue. Pénélope, 29 ans, docteur en histoire de l'art, a rejoint cette petite équipe qui parcourt le monde à la recherche d'objets singuliers, mystérieux, reliés à l'histoire de la maison. Voici une de ces nouvelles aventures. Quelque part en France, au fond du tiroir d'un secrétaire ancien, chez un antiquaire, un homme tombe sur un lot dans lequel se trouve un carnet Hermès. À sa patine, il comprend que l'objet a vu passer de multiples saisons. Mieux, le carnet semble avoir été réparé à plusieurs reprises d'une façon singulière, subtile, qui laisse apparaître la réparation. Un savoir-faire peu commun. De plus en plus intrigué par l'objet, l'homme choisit de l'acheter avec en tête cette idée, le montrer à son ami, la conservatrice du musée Hermès et directrice du patrimoine culturel, Menou de Baselère. 48 heures plus tard, Menou de Baselère découvre le précieux carnet soigneusement empaqueté sur son bureau. Elle défait l'emballage en papier craft, caresse son cuir épais, vieilli par le temps, et commence à le feuilleter. Allô Oui, c'est Menou. J'ai bien reçu le carnet, je vous remercie. Il semble en effet très ancien. Oui, je suis d'accord avec vous. Cette réparation visible où on décèle encore la blessure du cuir, c'est tout à fait singulier. Vous avez bien fait de me l'envoyer. Je vais tenter de découvrir à qui il peut bien appartenir. Son ou sa propriétaire semble être un fin connaisseur et un amoureux de notre maison. Merci en tout cas, à très bientôt. Ça m'a fait plaisir de vous entendre. Tout en se versant une tasse de son thé favori, Menou feuillette le carnet dont les pages semblent rédigées avec un code, un système particulier. Certains mots ressortent ça et là. Elle parvient à en déchiffrer quelques-uns, en japonais, puis en grec ancien. Une page l'arrête tout particulièrement. Ah, ben ça, voilà qui est bien mystérieux. Allô, bureau d'investigation et de recherche des objets, ici Pénélope. Comment puis-je vous aider Ah, ma chère Pénélope, je suis bien contente de vous trouver. Ici Menou à l'appareil. Écoutez, j'ai en ma possession un mystérieux et fort intrigant carnet Hermès. Son propriétaire me semble entretenir un lien fort avec notre maison. J'aurais besoin que vous m'aidiez à le déchiffrer et à retrouver son propriétaire. Bien sûr, madame de Basler, avec plaisir. Je vous ai déjà dit de m'appeler Menou, voyons. Je vous l'envoie, vous l'aurez dans une heure. 32 minutes plus tard exactement, le précieux carnet fait son entrée dans les locaux pantinois du BIRO. Le voici désormais sur le bureau de Pénélope. C'est même le seul objet qui trône sur sa table de travail. Arrivé deux semaines plus tôt, elle n'a pas encore eu le temps de prendre ses marques. Sans attendre, Pénélope ouvre le carnet et commence à lire la note qui l'accompagne, écrite par Menou de Baselère. Ah bah tiens, il y a une note. Cher Pénélope, plus j'y pense, plus ce carnet me semble mystérieux. Comme je vous le disais au téléphone, son langage est codé. Sa blessure réparée de manière si singulière pourrait vous mettre sur une piste japonaise. 
je crois bien reconnaître leur habileté. Un autre détail a attiré mon attention et renforcerait encore cette intuition. Un petit croquis griffonné sur l'une des dernières pages. Il s'agit d'un arbre inversé. Cela m'a travaillé cette nuit. Ce dessin, je l'avais déjà vu. Et en effet, j'ai vérifié ce matin dans mes archives. C'est bien un dessin que le directeur d'Hermès, Jean-Louis Dumas, avait fait il y a une vingtaine d'années, lorsque la maison s'était lancée dans une incroyable aventure, la création et l'ouverture de la maison Ginza. Il collaborait à l'époque avec Rena Dumas, de l'agence RDAI, et l'architecte Renzo Piano, pour symboliser ce que représentait à ses yeux ce bâtiment conçu par Renzo Piano. Jean-Louis Dumas avait fait, lors d'une réunion, un petit croquis, un arbre à l'envers, et puis il avait ajouté « Finalement, ce bâtiment, c'est des racines dans le ciel. » Cette maison, qui était le premier magasin en propre d'Hermès au Japon et dont Jean-Louis Dumas avait tant rêvé, a finalement vu le jour en 2001. Ça a été une aventure formidable. Ce qui est étrange, c'est que le carnet semble pourtant ne pas appartenir à cette époque. Il est beaucoup plus ancien. Je pense qu'il faut se lancer à la recherche de son propriétaire. J'ai l'intuition qu'il ou elle est étroitement lié à l'histoire de cette maison. Bon courage, amitié, menou. PS, vous avez bien évidemment carte blanche. Allô Ulysse, ici Pénélope. Oui, bien et toi J'ai une urgence au boulot, je pars pour Tokyo. Non, je ne sais pas encore quand je rentrerai. On se parlera à mon retour. Ok, oui moi aussi. Tokyo, me voilà Je suis trop contente Bon, calme-toi Pénélope, et c'est déjà de trouver un taxi. Ah, c'est par là. Vous avez de nouveaux messages. Aujourd'hui, à 14h07. Pénélope, c'est Manou. Je voulais vous souhaiter bonne chance, et vous dire que je me suis permise de donner votre numéro à deux amis qui vivent à Tokyo. David Marx et Mariko Azabuki. Ils sont tous deux écrivains. Je pense qu'ils pourront vous aider ou au moins vous faire découvrir la vie tokyoïte. <rire> Moi, j'en ai de sacrés souvenirs. N'hésitez pas à m'appeler si besoin. Je suis là. Nouveau message. Aujourd'hui, à 16h43. Pénélope, c'est David. Menou m'a donné ton numéro. Je viens tout juste d'apprendre que tu étais à Tokyo. Si tu as le temps, j'aimerais t'emmener faire un tour à Omote Sando. C'est peut-être bien le plus grand quartier du monde consacré à la mode et au design. C'est l'endroit qui m'a rendu amoureux de Tokyo il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, dans le quartier, tu trouveras les plus grandes marques de design, mais également des marques de streetwear japonaises très pointues. Je me souviens, il y a 20 ans, je pouvais y faire la queue pendant des heures juste pour m'acheter un t-shirt. J'ai appris également qu'un magasin Hermès y avait ouvert ses portes. Je n'y suis pas encore allé, on pourra y aller ensemble si tu as le temps. On pourra aussi aller déjeuner à Maison, l'un des restaurants de tonkatsu les plus célèbres du Japon. Ce sont des côtelettes de porc panées, assaisonnées d'une sauce si particulière, c'est vraiment délicieux. Alors rappelle-moi vite. A bientôt. D'accord, David. Tout ça m'a l'air très sympa. On ira peut-être goûter ce fameux porc pané dans les rues d'Omotesando. Mais bon, c'est pas tout ça. J'ai une enquête sur le feu, moi. Taxi Pendant que Pénélope et son taxi filent dans les rues de Tokyo, profitons-en pour réviser. Car Hermès et le Japon, c'est une très longue histoire. Dès le début du XXe siècle, 
le prince Kan In eut recours au service des artisans du Faubourg. Commandant en chef de la garde impériale, son Altesse fit d'abord faire sur mesure un ensemble de harnais pour son cheval favori. Puis Hermès fournit des articles de céleri à toute la maison impériale. Quelques décennies plus tard, Jean-Louis Dumas eut un véritable coup de foudre pour le Japon. Mais revenons-en à Pénélope. La voici à présent qui arrive dans le quartier de Ginza. La voiture ralentit quand, au détour d'une rue, la maison Ginza surgit. Je ne sais pas vous, mais ce bâtiment me colle toujours des frissons. Pas moins de 13 000 pavés de verre de 45 cm sur 45 cm polis par un artisan de Florence le compose. Une véritable prouesse architecturale conçue par Renzo Piano en collaboration avec Jean-Louis Dumas. Sa construction fut une véritable épopée. Il compte 11 étages, dans lesquels se loge le magasin, bien sûr, mais aussi un cinéma, une salle d'expo, des bureaux. Le sous-sol accueille, lui, un atelier de réparation dans lequel travaillent toute l'année 10 artisans, dont 6 maroquiniers français. Et c'est là que nous retrouvons notre héroïne, en pleine conversation avec la chef d'atelier. Alors, au Japon, il existe en effet une tradition de réparation qui est très importante et parfois différente de l'Occident. Je vous explique. Ici, l'idée de réparer à l'identique ne nous intéresse pas. Ce qui nous semble important, c'est que la peau garde la trace de la blessure, tout en étant parfaitement réparée, bien sûr. Et je crois que c'est le cas de l'objet que vous m'amenez. Oui, c'est ça. Tenez, le voici. Ça alors Ça alors Quelque chose vous surprend bah, Plus que ça, à vrai dire. C'est moi qui ai fait cette réparation à mon arrivée au Japon, il y a plus de 30 ans. Ah, mais c'est formidable Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur son ou sa propriétaire Vous, vous souvenez-vous de qui il s'agissait ben Non, je, je ne parviens pas à me rappeler de son nom. C'est très lointain tout ça. Mais je me souviens qu'il s'agissait d'un client et que ça semblait pour lui très important. Il était même venu me remercier. Ça m'avait vraiment ému et, et impressionné. C'était un homme âgé et élégant. Un véritable Tokyoïte, mais qui semblait avoir beaucoup voyagé. Ouais, il avait un regard qui était doux et, et attentionné. Mais quel âge avait-il Savez-vous où il vivait Mademoiselle, il doit être décédé aujourd'hui. Ce n'est pas possible autrement. Il était déjà très âgé à l'époque. Je suis désolée. Ah mais non, non, non. On trouve dans son carnet un croquis du magasin de Ginza qui a ouvert ses portes en 2001. Bah, vous êtes sûr Cela me semble vraiment impossible. Il y a aussi un langage codé que je ne parviens pas à déchiffrer. Il faut que je retrouve sa trace. Vous n'avez vraiment pas d'idée de l'endroit où il habitait ce ne serait pas possible de le retrouver, peut-être en fouillant dans les archives Je ne sais pas pourquoi précisément, mais euh, je pense qu'il habitait vers Omotesando. Mais je ne peux absolument rien vous garantir. Et puis, le quartier a énormément changé en trois décennies. Bah D'ailleurs, notre nouveau magasin ouvrira bientôt ses portes, comme vous devez le savoir. Nos archives ont été transférées là-bas. Peut-être que vous y trouverez plus d'informations. Denis Montel, l'architecte d'intérieur qui a beaucoup travaillé sur le projet Omotesando, doit encore y être. Contactez-le il pourra sûrement vous renseigner sur le quartier. Vous verrez, Omotesando a une histoire passionnante. Super. Merci, madame. Je vais faire ça. J'y file de spa. Hello, Mariko. Je suis Pénélope, je viens d'arriver à Tokyo. Menou de Basler m'a donné votre numéro et conseillé de vous joindre. Comment allez-vous Je n'ai pas eu une minute à moi depuis que je suis là, mais essayons de nous voir demain. D'ici là, vous pouvez sûrement m'aider. Je cherche des infos sur le quartier de Motesando. Je crois que Menou m'a dit que c'est là que vous habitiez. Ça pourrait m'aider pour mon enquête. Merci beaucoup. À très vite. 
la voiture file dans les allées paisibles de Tokyo, puis emprunte l'avenue arborée d'Omotesando en direction du nouveau magasin Hermès. Réhabilité à l'occasion des Jeux Olympiques de 1964, ce quartier a d'abord abrité ateliers d'artistes et galeries avant de prendre ces dernières années une ampleur internationale. Des édifices spectaculaires réalisés par des architectes de renommée mondiale ont commencé à pousser le long des grandes avenues. Mais avec son maillage unique de ruelles, ces petites maisons qui abritent restaurants ou boutiques underground, Omotesando reste plein de contrastes, de surprises. La jeune génération ne s'y est pas trompée et y a aussi pris ses habitudes. Elle s'agglutine chaque jour devant les vitrines des boutiques de la très branchée Cat Street à la recherche des pièces vintage. Mais pour l'heure, Pénélope n'a qu'une envie, s'asseoir et souffler un peu. Elle s'arrête à Sasya Kanatenaka, un tea house conseillé par David. Dans ce lieu zen et épuré, face à la grande baie vitrée donnant sur un jardin japonais, elle réalise soudain qu'elle se trouve à l'autre bout du monde et en ressent une grande joie. La vibration de son portable la ramène brusquement à sa mission. Pénélope, bonjour, comment allez-vous C'est Mariko Asabuki. Bienvenue à Tokyo alors. J'aurais adoré vous voir aujourd'hui, mais en fait c'est dommage, ça va être un peu juste. J'habite en effet près d'Omotesando. Alors que vous dire sur ce quartier Écoutez, aujourd'hui Omotesando est considéré comme un quartier chic, mais jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est un lieu calme et peu fréquenté. Il y a une centaine d'années de cela, il faut s'imaginer qu'Omotesando offrait un paysage totalement différent de son agitation actuelle. L'avenue Omotesando bordée d'arbres, a elle été construite en 1920 en creusant à travers une petite colline pour servir de route d'entrée vers le sanctuaire. Le mur en pierre gris foncé qui compose la façade du magasin Hermès au Motessando est un héritage des pavés utilisés à l'époque pour empêcher le glissement de terrain lors de l'ouverture de l'avenue. Lors de la seconde guerre mondiale, Omotesando a subi un bombardement important. De nombreuses maisons et bosquets d'arbres ont été brûlés et seuls ont subsisté les pavés et un zelkova. Ce zelkova subsiste encore aujourd'hui, à côté du poste de police de Motesando. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à passer le voir. La taille de son tronc et de ses racines impose le respect. Je pense, Pénélope, que vous le remarquerez tout de suite. Bon, Pénélope, je vous souhaite bon courage pour votre enquête. Et j'espère que vous aurez tout de même un peu de temps pour profiter de Motesando. A bientôt Après une courte marche, Pénélope croit reconnaître le mur en pierre dont lui a parlé Mariko. C'est ça Voici donc le nouveau magasin Hermès. Posté à l'entrée, un homme semble attendre. Il s'avance vers elle. Bonjour Pénélope, c'est bien ça Oui, bonjour Monsieur Montel. Denis. <rire> Denis. Merci de prendre un peu de temps pour me recevoir. C'est magnifique ici. Ah bah merci beaucoup, venez, je vous fais visiter. Oh, avec joie. L'extérieur est vraiment très réussi. Ce sont des bambous Bah oui, en fait, c'est comme un habillage autour de, du bâtiment existant, d'un mur de bambou imaginaire entièrement en métal cuivré. On avait envie d'inviter la nature en plein Tokyo, dans un quartier dense, mais qui finalement est assez vert. Venez, suivez-moi, entrons. 
Quand on était dehors, vous avez vu les bambous imaginaires. En fait, la nature continue à l'intérieur. Ça a été une inspiration qu'on a voulu déployer. Les formes sont organiques, les murs sont habillés de bois. Ce grand escalier ressemble à un arbre qui monte à l'étage. Mais dites-moi, Ginza m'a prévenu que vous suiviez la trace d'un carnet et que vous étiez à la recherche d'un mystérieux client japonais Oui. Un ami de Menou de Basler est tombé par hasard sur ce carnet. Son histoire semble étroitement liée à celle d'Hermès. C'est vraiment ce que j'adore dans mon travail. Ces objets viennent à leur façon raconter l'histoire de la maison. Toutes ces trajectoires singulières apportent leur éclairage différent. C'est comme ça que je me retrouve ici, à Tokyo, sur la trace du propriétaire de ce carnet qui apparemment vivait dans le quartier. Mais tout semble avoir énormément changé. Oui, c'est un quartier qui a beaucoup changé. C'est un quartier plein de contrastes. On a l'image de Motesando avec ses grandes avenues commerçantes. En fait, c'est un quartier qui est dense, qui est riche, qui est plein de ruelles, où j'adore me promener et me perdre. Mais attendez, j'ai une idée pour votre carnet. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait vous être d'une aide précieuse. Pourrais-je vous l'emprunter Acceptez-vous de vous en séparer jusqu'à demain matin Faites-moi confiance, je ferai attention à votre carnet. D'accord, je vous le confie. Mais pouvez-vous en dire un peu plus Non, je ne peux pas m'avancer. Mais revenez demain, j'aurai sans doute des choses à vous dire. À demain Menou avait raison. La vie tokyoïte était tout bonnement épuisante. Après une nuit de sommeil bien méritée, Pénélope se sentait revivre. Le lendemain matin, toujours sur les traces de son carnet, la voilà de retour au magasin d'Omoté Sando. Bonjour, je suis Pénélope, je cherche Denis Montel. Bonjour mademoiselle. Monsieur Montel a dû partir, mais il a laissé un pli pour vous. Tenez. Ah, je vous remercie. Bonjour Pénélope, je regrette de ne pas pouvoir vous revoir, j'ai dû partir précipitamment. Mais j'ai tenu ma promesse. Hier, je suis allée voir M. Hashimoto, qui a été un des premiers japonais à travailler pour la maison dès les années 60. Il a tout de suite reconnu le carnet. Il était même très ému parce qu'il connaissait le propriétaire, ou plutôt la famille du propriétaire. Il m'a expliqué que ce carnet se passe de génération en génération. Chaque participant a pris le langage codé inventé par son arrière-grand-père. Son dernier propriétaire connu fut la petite fille du monsieur dont vous a parlé à l'atelier. C'est la première femme qui a eu le droit d'écrire dans ce carnet. Mais voilà, on ne sait pas où elle est, ni ce qu'elle est devenue. Elle a quitté le Japon pour la France vers l'âge de 30 ans, dans les années 90. Elle tenait beaucoup à sa liberté et elle n'a pas eu d'enfant. Peut-être que ses biens ont ensuite été vendus aux enchères ou peut-être à un antiquaire. D'après ce que mon contact m'a dit, elle revenait tous les ans au Japon, toujours en été pour la fête des ancêtres. Son carnet laisse penser qu'elle a pu voir et apprécier le bâtiment de Ginza, qui la nuit ressemble à une lanterne magique. Le croquis de Renzo Piano qu'elle a recopié, peut-être pensait-elle le transmettre à un membre de sa famille. Ça, je ne sais pas. Concernant le langage codé, personne ne le comprend. Et puis, en 2001, on perd la trace de cette dame. Ah, une dernière chose. Pendant qu'il feuilletait le carnet, M. Hashimoto a dit un mot que je n'ai pas compris. Nagori. Peut-être que cela vous aidera. A bientôt, j'espère. Denis. Évoquer un bâtiment transparent dans un langage codé. Ça me plaît bien. Et puis ce carnet qui appartient autant aux vivants qu'aux fantômes. En sortant du magasin, Pénélope s'était retrouvée dans le flot des passants. Elle s'était laissée guider par la foule de ce quartier bouillonnant, jusqu'à tomber sur ce fameux restaurant dont lui avait parlé David. Il avait raison. Le tonkatsu était excellent, le meilleur qu'elle n'ait jamais goûté. De retour à son hôtel, 
Pénélope avait fait quelques recherches. Elle avait ensuite profité du coucher de soleil sur la ville. La nuit tombait tôt à Tokyo. Après avoir relu une dernière fois le mail qu'elle destinait à Menou, c'est avec un sentiment de fierté qu'elle avait cliqué sur « Envoyer ». Mission accomplie. Son rapport parti, Pénélope avait ressenti comme un grand vide. Elle s'était rendue compte qu'il y avait quelqu'un d'autre à qui elle avait envie de tout raconter. « Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Ulysse, mais je ne suis pas là. Laissez-moi un message et je vous rappellerai, si j'y pense. »« Salut Ulysse, j'espère que tu vas bien. Je sais que je t'ai pas donné de nouvelles, mais bon, j'ai eu pas mal de travail. Tu dois encore dormir. Ici, il est déjà 18h et mon enquête touche à sa fin. » Tu connais le mot nagori Je viens de le découvrir. Ça signifie en japonais la nostalgie de la séparation, et en particulier la nostalgie de la saison qu'on laisse partir à regret. Littéralement, on peut traduire ça par l'empreinte des vagues. On peut l'employer pour parler de fruits ou de légumes. Le goût de nagori annonce déjà leur départ imminent jusqu'à l'année suivante. Mais il peut aussi désigner la trace, la présence d'une chose passée, d'une chose qui n'est plus. C'est beau, tu vois ça peut aussi être ce qui reste, ce qui subsiste dans le monde en lieu et place de disparu. Je crois que c'était peut-être ça, la raison d'être profonde de ce carnet qui m'a conduite à l'autre bout du monde. Parfois, un petit objet peut raconter des histoires immenses. Bon, je te laisse. Ce message est déjà beaucoup trop long et puis je dois appeler Menou. Allô Menou Ici Pénélope, je ne vous réveille pas Ah, Pénélope Non, pas du tout. Je viens d'arriver au Faubourg. Mais dites-moi, comment allez-vous Ça va très bien, merci. Vous aimez Tokyo Ah oui, beaucoup. J'ai plein de choses à vous raconter sur notre carnet. Je vous ai envoyé un premier rapport par mail. Et j'espère pouvoir tout vous raconter en détail très vite. Très bien, je vais regarder ça. J'ai hâte que vous me racontiez tout ça. Prenez le premier avion demain et passez me voir au Faubourg. J'ai une autre mission à vous confier. 